0: Guten Tag, verehrte Damen und Herren, willkommen wieder bei einem Aal. Aber heute wieder mal, äh, wie es beim letzten Mal hatte, ein bisschen themenspezifischerer Teil äh, zum Leben in Japan habe ich heute auch gar nicht so viel zu erzählen, außer dass ich äh, abhängig von Dango bin in letzter Zeit, ist sind so kleine angebratene Reisbälle am Stiel. Ich nehme immer die mit ähm, Soße. Ich glaube, das ist irgendwie Sojasoße mit Zucker oder das ist sehr klebrig, gliberig. Egal, wir so 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 Spieße mit Zeug und das ist geil und irgendwie bin ich da jetzt halt abhängig von. Aber ansonsten ist erstmal zum Leben in Japan nicht so wahnsinnig viel passiert. Äh, ich gehe ganz normal arbeiten, es läuft soweit alles relativ normal die Menschen in meinem Haus sind immer noch äh, unangenehm dazu erzähle ich in einem anderen Teil mal, was ich möchte heute nur mal so eine Sache raushaben wieder damit wir mal wieder so ein bisschen in den Groove kommen versuche ich jetzt mal wieder so so Teil 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 und, äh, und deshalb werden wir heute über eine Serie reden eine Anime Serie eine Manga Serie äh, die ich neulich konsumiert habe, denn ich bin mal wieder so voll in den äh, Manga- und Anime-Rausch verfallen. Äh, wir hatten es ja beim letzten Mal schon, dass ich so angefangen habe, wieder Manga zu lesen, was ich sehr, sehr gut finde, was für mich eine sehr gute Übung ist und was auch mal wieder so richtig Spaß macht. Ich habe ja eigentlich im Prinzip so 20 Jahre Manga-Pause gemacht und also... Nicht, dass ich gar keinen gelesen hätte, aber hier mal ein, da mal ein, wenn ich irgendwie bei meinen Eltern war, mal wieder so die alten rausgekramt, ein bisschen drin rumgelesen, aber nicht so, dass ich aktiv irgendwelche Serien verfolgt hätte. Ich hatte immer mal vor, äh, Jojo zu lesen, aber ja, da ist man dann wieder auf irgendwie welche fragwürdigen Quellen angewiesen und am Computer lesen macht mir keinen Spaß und äh. Und äh, da habe ich jetzt aber Teil 6 angefangen, den ersten Band. Äh, bin ich heute Abend wahrscheinlich durch, äh, kann ich schon mal sagen, es ist ganz fantastisch. Jojo Part 6 äh, fängt gleich wieder äh, super an, es ist ein Riesenspaß. Aber über Jojo werden wir an anderer Stelle mehr reden. Ähm, ich habe auch Back ordentlich weitergelesen, Back ist im Moment tatsächlich der Manga, der für mich am besten läuft. Da reden wir aber auch an anderer Stelle drüber, da habe ich nämlich drei Bände bisher wieder geschafft und da reden wir ein bisschen drüber, da möchte ich da auch ein bisschen drauf eingehen, über Manga lesen zum Japanisch lernen, weil da auch neulich irgendwie jemand auf Twitter äh, ein bisschen was zu schrieb und da möchte ich mal sagen, wie ich das sehe, inwiefern mir jetzt Manga beim Japanisch lernen hilft und vor allem ab welchem Niveau das irgendwie Spaß macht, was ich halt denke. Aber gut, da kommen wir demnächst dann zu. Heute möchte ich über eine extrem erfolgreiche, aber auch etwas kontroverse Serie reden, nämlich äh, Shingeki no Kyojin oder auf Englische äh, Attack on Titan. Ich glaube, es hat mittlerweile jeder davon gehört. Das ist eine der größten Manga- und Anime-Serien der letzten paar Jahre. Und äh, wie gesagt, hat wahrscheinlich jeder schon irgendwie... Äh, mal was von gehört, ich werde jetzt hier in dieser Folge kurz mal ein bisschen drauf eingehen, was das eigentlich ist und äh, ein bisschen darauf eingehen, was so die Kontroversen zuletzt waren und wie ich das sehe, ich habe mir jetzt keine sieben Millionen Tonnen ähm, Notizen gemacht, also falls ich irgendwo was vergesse oder Irgendein Detail nicht drin habe, weil in Folge 37 doch noch irgendwie was Wichtiges war, was ich jetzt nicht auf schaue, bitte ich das zu verzeihen. Die Serie ist jetzt auch noch nicht vorbei. Ich komme da irgendwann nochmal drauf zurück, wenn es durch ist. Ich möchte nur jetzt gerne, weil wir da auch auf unserem Discord-Server, auf den ihr gerne kommen könnt, äh, viel diskutiert haben über äh, fragwürdige Darstellungen von gewissen Bevölkerungsgruppen, eventueller faschismuspropaganda und was da nicht noch alles Schlimmes drin ist. Da würde ich ein bisschen so meine Ideen zu raushauen, einfach, dass ich es mal raus habe und irgendwo festgehalten habe, bevor ich es vergesse. Ich habe ein paar Artikel gelesen, ich habe ein paar Videos gesehen, zum Beispiel hatten wir auf unserem Discord, Server der Herr Bratvogel ein Video von dem Kanal Just Right verlinkt, was ich prinzipiell sehr gut finde, was aber auch so ein bisschen das Problem hat, dass er die japanische Geschichte und die Bezüge zur japanischen Geschichte nicht so richtig einbaut, nur so ein bisschen und dafür mehr so auf auf Problematiken mit Nazis und so weiter eingeht, ähm, ist okay, kann man so machen, aber äh, ist ein bisschen bisschen zu ähm, ja trifft nicht ganz das, was es eigentlich braucht dafür und ich weiß, ich glaube nicht, dass ich das treffen kann, weil ich dafür auch äh, geschichtstechnisch nicht äh, aus dem Stehgreif genug äh, zu bieten habe oder weiß, aber ich möchte zumindest mal so ein bisschen mehr Ansätze noch mit reinbringen, ein bisschen mehr reinbringen, warum ich denke, dass manche Ideen da vielleicht äh, nicht weit genug greifen oder so. wir einfach mal ein bisschen drüber reden. Aber kommen wir erstmal dazu, was diese Reihe an sich eigentlich ist. Der Autor heißt Hajime Isayama und ich habe hier gerade zufällig auf Wikipedia gelesen, dass seine Motivation, dieses ganze Ding zu machen war, dass er in einem Internetcafé gearbeitet hat und dort von einem Kunden angegriffen wurde, ihn so am Kragen packte und ähm, anscheinend war das ein Mensch, mit dem er nicht kommunizieren konnte, also nehme ich an, war es ein Ausländer und äh, diese Angst vor einer Bedrohung, mit der man nicht sprechen kann oder die man nicht versteht, ähm, hat ihn motiviert, diese Geschichte ähm, zu schreiben und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein offensichtlicher Rassist. <lacht> ähm, das klingt nach einer äh, sehr rassistischen Motivation und das ist auch immer so ein bisschen das Problem, wenn ich mit Japanern darüber rede, dass ich zum Beispiel in irgendeiner Form ähm, rassistisch äh, behandelt werde. Zum Beispiel, dass wenn ich in einen Laden gehe, die Angestellten plötzlich sehr, also sie sehen mich und plötzlich werden sie sehr beschäftigt und gehen in eine Andere und machen irgendwas, ähm, ja, dass das nicht rassistisch motiviert sei, sondern eben nur daher kommt, dass sie halt Angst haben, dass ich kein Japanisch spreche und sie sprechen kein Englisch und es deswegen zu unangenehmen Situationen kommt und sie wollen halt Konflikt vermeiden und äh, ja, im Prinzip immer, wenn man irgendwie sagt, so ja, äh, ich finde dieses Verhalten von irgendwelchen Japanern rassistisch, wird es mit Angst begründet, dass sie Angst vor Leuten haben, die eben keine Japaner sind, die anders aussehen, die mutmaßlich, ne, sie gehen ja auch fast immer davon aus, dass man kein Japanisch kann, das liebe ich ja so an Buchläden, du gehst hin, kaufst dir irgendein japanisches Buch, die Leute erwarten, dass du Japanisch kannst, was ja auch eine vollkommen normale äh, Erwartungshaltung in dem Fall ist, ähm, ja, aber das das ist so der gängige der gängige die gängige Argumentation, dass die Leute halt Angst haben, weil sie es nicht kennen, was insofern verständlich ist, als dass Japan halt immer noch eine Insel ist verhältnismäßig jetzt verglichen mit Deutschland verhältnismäßig wenig mäßig wenig Ausländer, da sind ein Großteil der Ausländer sind halt andere Asiaten, die dann auch zum Großteil die Sprache relativ gut können. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Konbini irgendwelche äh, Chinesen hast, die können dann eben auch ordentlich Japanisch. Und dann, wenn du da als Kunde hinkommst, merkst du es nicht, dass das eventuell andere sind. Was ich auch neulich äh, gelernt habe, ist, dass ähm, es wird ja viel diskutiert, ob das Wort Gaijin ähm, diskriminierend ist und... Äh, ich würde sagen, schon, anscheinend wird es halt auch nur benutzt für Leute, denen man ansieht, dass sie Ausländer sind. Das heißt, dass es rein auf Äußerlichkeiten begann Das heißt, wenn man jetzt, keine Ahnung, als Sohn von Amerikanern als Tochter von, als Kind von Amerikanern ähm, in in Japan geboren wird und da aufwächst und nie was anderes kannte und eigentlich Japaner ist, da ist man trotzdem der Gaijin und nicht der Gaikokujin, was das angenehmere, freundlichere Wort wäre, was sie sich dann für äh, anscheinend für, für äh, Asiaten aus anderen Ländern aufheben. Und ähm, ja, es gibt ein paar, paar historische Belege, wie das Wort Gaijin eben ähm, äh, ja diskriminierend benutzt wurde und so weiter. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Ähm, ich persönlich würde jedem empfehlen, sich nicht als Gaijin zu bezeichnen, sondern eben als gai -Kokujin. Das äh, ist auf jeden Fall sicher, dass äh, ihr nicht als Vordioten dasteht. Sonst könnte das vielleicht ein bisschen, äh, ja, ne, wenn man sich halt selbst herablassend betitelt, ist das mal so ein bisschen komisch. Ja, aber gut, das äh, führt zu weit jedenfalls. Wie gesagt, die Motivation für diesen Manga ist die Angst vor Menschen, die einen angreifen und die man, mit denen man nicht kommunizieren kann. Und das äußert sich hier ausnahmsweise nicht in Zombies, wobei wir relativ dicht an Zombies sind. Und zwar, wie man es dem Titel entnehmen kann. Äh, geht es hier um äh, ja, Titan. Ne? Also der englische und der japanische Titel sind ein bisschen anders. Der englische ist halt Attack on Titan. Und der japanische, der Shin no Kyojin, ist eigentlich mehr so der, der Attack Titan. Also es ist ein bisschen äh, <lacht> nur andere Nuance. Ähm, spielt auf andere Dinge innerhalb der Serie an, bis aber auch der japanische Titel in der Serie erklärt wird, sind wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten und äh, ja, hätte wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, einfach den japanischen Titel wörtlich zu übersetzen als Attack Titan, was man aber zu dem Zeitpunkt der Handlung, also als das übersetzt wurde, nicht wusste und äh, ja, dann hat man halt Attack on Titan drauf gemacht, was auch okay ist, das passt ganz gut. Also, wir haben eine menschliche Zivilisation, die in einem sehr kleinen Gebiet lebt, das umringt es von drei großen Mauern. Und da lebt die gesamte Menschheit drin. Und außerhalb dieser Mauern gibt es eben Titanen. Und diese Titanen sind ein bisschen wie übergroße Zombies, stinken wahrscheinlich nur nicht ganz so schlimm. Und äh, die essen gerne Menschen. Wobei das Essen auch relativ ist, weil sie die halt quasi verschlingen, verdauen und erbrechen. Also die können die halt nicht so richtig verspeisen. Das heißt auch, die, äh, ja, die essen, um zu töten, nicht um zu äh, essen. So, und äh, jedenfalls fängt diese Serie halt damit an. Wir haben äh, drei Kinder, Eren, Mikasa und Armin. Und... Die leben halt so ihr Leben und plötzlich äh, wird die Mauer eingerissen von einem sehr, sehr riesigen Titan, also dafür Titan, sehr, sehr riesig, ist nicht größer als die Mauer, und einem gepanzerten Titan, der einfach durch das Tor rennen kann, weil er so knallhart ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von da an haben wir eben die konstante Bedrohung, dass eben diese Titan die Menschheit vernichten. Ne? Erst schränken sie deren Lebensraum ein, indem sie halt diese Mauer durchbrechen. Das heißt, die Menschen müssen sich zurückziehen in den nächsten Bereich. Ne? Also wirklich, die, die Mauern sind so drei in ineinander. Also das heißt, ein kleiner Ring, ein etwas größerer Ring und noch ein größerer Ring. Und ähm, ja, die haben jetzt quasi den äußersten Ring durchbrochen. Das heißt, die ganze Menschheit muss auf ein kleineres Gebiet. Ist ganz praktisch, dass dann die schon mal ein paar Essen dann... Äh, da geht die Serie auch tatsächlich darauf ein, dass die, die Menschen dann eben mit äh, Nahrungsmittelknappheit zu knapsen haben und so weiter und so fort. Und da passieren auch ganz spannende politische Dinge. Und ja, jedenfalls unsere drei Protagonisten, eben Eren, Armin und Mikasa, die schließen sich dann ein paar Jahre später dem ähm, Erkundungseinheit an. Das Militär ist so ein bisschen eingeteilt in... Äh, drei Bereiche. Wir haben diese Erkundungstruppe, wir haben die in der Stadt quasi und wir haben dann so die um den König quasi. Ne? Und äh, ja, sie schließen sich eben dieser Erkundungseinheit an, um herauszufinden, was es mit diesen Titanen auf sich hat. Äh, Eden hat auch noch so einen Schlüssel zu einem Keller, den ihm sein Vater gegeben hat, der sagt so, ey, in dem Keller sind die Antworten auf all unsere Fragen. Du musst da hingehen, du musst das irgendwie erforschen. Und die große relevante Sache, der erste Twist, der kommt, und es kommen relativ viele Twists, und ich werde sie größtenteils äh, wegspoilen. Das heißt, äh, bald solltet ihr aufhören. Aber es wird relativ schnell am Anfang klar, dass Eren äh, auch ein... Titan ist. Er kann sich in einen verwandeln und auch zurückverwandeln. Und äh, ja, das sehen jetzt eben die Leute beim Militär für die große Chance, einerseits diese Mauer zu schließen, dieses Loch in der Mauer, damit den Lebensraum zurückerobern, zurückzuerobern, und eben das große Geheimnis der Titan zu lüften. Das ist soweit die grobe Handlung. Äh, relativ Anfang der ersten Staffel. Wir sind gerade noch aktuell in der vierten Staffel, die aber anscheinend auch die Serie nicht beendet, wie es aussieht. Also da kommen jetzt wohl 16 Folgen und wir haben glaube ich 13 oder 14 aktuell. Und das ist schon klar, das reicht nicht, um die gesamte Serie abzuschließen. Sie ist aber schon betitelt als Final Season das heißt, irgendwas wird wohl noch danach kommen, sei es ein Kinofilm oder vielleicht noch eine halbe Staffel, dass das ist jetzt nur die Hälfte Soweit ich weiß, ist es noch nicht ganz geklärt, was genau kommt. Äh, ich würde mutmaßen, da kommt einfach noch mal so eine halbe Staffel, dass das jetzt nur so die erste Hälfte war. Denn äh, ein Film allein äh, kann das, glaube ich, immer noch nicht beenden. Das heißt... Ähm, wir sind jetzt in dieser Staffel in Band 28. Ungefähr die Mitte ist da der aktuelle Punkt heute am 12.3., ähm, wo die Serie aufgehört hat. Also da kommen jetzt noch zwei, drei Folgen. Aber äh, ja, Band 28 und im April nächsten Monat erscheint dann eben Band 34, der die Serie dann beendet. Das heißt aber eben auch, dass wir, also mit so ein, jetzt noch vielleicht zwei, drei Folgen oder vielleicht einem Kinofilm kriegst du nicht diese ganze Handlung unter. Also ich nehme an, da kommt noch irgendwie ein bisschen mehr als ein Kinofilm. Aber man wird ein bisschen darauf warten müssen, weshalb ich eben jetzt übergegangen bin, den Manga zu lesen. Was eine semi-große Freude ist, weil der Autor wohl gut schreiben kann. Aber ähm, ja... Ehrlicherweise nicht besonders gut zeichnet. Also es ist okay. Man kann es sich anschauen, aber... Ähm, ja, besonders toll ist das jetzt nicht gezeichnet. Also verglichen mit einem Jojo oder so ist das halt... Um, ja, anscheinend äh, hat der Autor auch äh, durchaus Absagen bekommen und war dann mehr so, ja, äh, hier hast du den Job. Hoffentlich wirst du besser... <lacht> Hatte ich irgendwo gelesen, das er, dass er eben... Ähm, erst von der schon Jump abgelehnt wurde und dann die wollten, dass er seinen Stil ändert und äh, die Geschichte anpasst, damit es besser zu Jump passt. Verstehe ich ganz gut, dass das da nicht reinpasst. Und ähm, er ist dann eben zu zu welchem Verlag ist er? Äh, Was Kodansha? Ich glaube Kodansha. Ja, Kodansha war es. Ist er dann gewechselt und ähm, ja, die haben ihn dann eben genommen, wird. ich hatte irgendwo was gelesen so mit der Hoffnung, dass das Zeichnerisch schnell besser wird. Ähm, wie gesagt, so richtig toll ist es immer noch nicht, aber es ist gut genug, dass es funktioniert. Nennen wir seinen Stil funktional. Ähm, auch nettes Detail anscheinend hat er die Designs der Titan teilweise an so MMA-Kämpfer wie Brock Lesnar angepasst, weil äh, sich davon halt inspirieren lassen. Ähm, ganz lustig. So, und der, der Anime an sich, der hat jetzt vier Staffeln. Die erste ist so ein bisschen, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr bis dahin, wie sie versuchen, die Mauer wieder zu schließen. Und die Staffel hatte ich damals auch gesehen, als es relativ aktuell war. Das heißt, wann kam die erste Staffel raus? Die ist nämlich schon lange, lange her. Ähm, wann kam die denn? Wann kam die denn? Ähm, hier, 2013 kam die erste Staffel und das äh, haben wir damals in der Uni geguckt mit ein paar Leuten und es war ziemlich cool, hat großen Spaß gemacht, war halt vor allem so ein großes äh, Action-Spektakel. Und, und dann war aber auch irgendwie bis 2017 Pause und ich glaube, da waren dann auch viele Leute sehr abgeturnt, als dann die zweite Staffel kam und die äh, vom Tempo her ordentlich runtergegangen ist. Da wurde ein neuer Titan eingeführt und so weiter. Also ich werde jetzt hier auch jetzt jetzt langsam richtig spoilen. Also insofern äh, würde ich jetzt erstmal warnen. Ich möchte jedem empfehlen, diese Serie zu gucken, wenn man mit ein paar äh, politischen Fragwürdigkeiten, wie ich es da schon angedeutet habe, ähm, klarkommt. Vieles davon wird auch später relativiert und ein bisschen umgekehrt und da gehe ich später drauf ein. Aber ja, wenn man mit solchen Dingen klarkommt, würde ich empfehlen, das zu gucken, nicht unbedingt zu lesen. Der Anime ist äh, sehr gut. Die zweite Staffel hat sich dann aber ein bisschen drauf fokussiert, dass ein neuer Titan auftaucht. Äh, der weibliche Titan. Und ähm, ja, hier wird so ein bisschen klar, dass... Ähm, eben noch andere Menschen sich in Titan verwandeln können und die wohl offensichtlich äh, das Militär unterwandert haben und da eben so als mehr oder minder Spione agieren und da wird eben diese Bedrohung von innen aufgebaut und ähm, ja, die Staffel dreht sich weitestgehend darum, dass eben dieser weibliche Titan bekämpft wird. Und in der dritten Staffel kommen wir dann eben dahin, dass man tatsächlich so nach und nach einen Weg findet, ähm, wie man äh, dieses diese Mauer tatsächlich endgültig verschließen kann. Ähm, es wird klar, dass diese Titankräfte... Erblich sind und dass Erdans Vater da irgendwie was mit zu tun hat und so weiter und so fort. Es wird klar, dass der König gar kein richtiger König ist, sondern da ähm, ein, eine Puppe quasi ist, eine Marionette äh, der Politiker, die ihn da halt hingesetzt haben, damit ein König da ist, damit die Leute glauben, okay, das ist rechtmäßig so und die Politiker machen dann eigentlich alles und er sagt nur Ja und Damen zu allem. Und äh, das endet auch noch in einem Militärputsch. Und ja, äh, die Staffel hat viel Kontroverses. Ne? Einmal eben diesen Militärputsch, der eben so gesehen kann, dass hin und wieder so ein gepflegter Militärputsch schon durchaus was Gutes ist. Wobei man hier halt auch sagen muss, dass sich dieser Militärputsch eben gegen einen König wendet, der da unrechtmäßig sitzt. Also... Und sie dann eben auch relativ schnell sagen, okay, äh, wir müssen den rechtmäßigen König beziehungsweise die Königin einsetzen. Ja, weil die Leute eben eine Militärregierung nicht lang äh, dulden werden. Da könnte man jetzt vorwürfen, ja, warum denn hier äh, kein keine Demokratie einführen oder sowas? Das wird nicht mal irgendwie im Ansatz äh, angedacht. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen... Das hat irgendwie eine Verbindung zum japanischen Kaiser. Ähm, nicht, dass der japanische Kaiser da in seinen Posten äh, unrechtmäßig hätte, aber man könnte jetzt natürlich sagen, der hat ja keine Macht und eigentlich müsste man einen Militärputsch machen, um ihm eben wieder Macht zu geben. Und das war, halt, glaube ich, zum Beispiel das, was äh, Yukio Mishima damals probiert hat, eben auch durch einen Militärputsch, der furchtbar gescheitert ist und darin endete, dass er sich äh, selbst äh, tötete auf einem Balkon mit ganz vielen Zuschauern und so weiter und so fort, ähm, könnte man diese Verbindung ziehen, dass man so sagt, ja, wir müssen quasi den in Häkchen falschen Kaiser absetzen, indem wir ihm halt Macht geben und einen richtigen Kaiser haben. Könnte man sehen... Ähm, der spielt halt so ein bisschen mit dem Gedanken, ne? da so einen Kaiser sitzen zu haben, der halt nichts zu melden hat, während die Politiker die Fäden ziehen, äh, ist nicht cool. Jetzt könnte man dann sagen, ja, das ist dann vielleicht auch Kritik an der Regierung, wobei man ja auch sagen muss, dass so Pfeifen wie Abe durchaus äh, wollen, dass der Kaiser wieder Macht hat und äh, damit hätten wir dann quasi wieder hier Unterstützung für die japanische Rechte und äh, der wird ja der Autor sowieso gern mal zugeschrieben, weil er zum Beispiel irgendwie mal auf Twitter Kontakt mit einem Rechten hatte. Er macht dann auch relativ geschickt anscheinend, äh, dass er in Interviews sich nicht so richtig zur Interpretation äußern möchte, weil er einfach sagt, ja, ich bin ja nur ein Autor, äh, ich möchte meinen Lesern nicht vorschreiben, wie sie das zu interpretieren haben. Und ähm, was, wenn er jetzt, angenommen, dass er ziemlich weit rechts ist, ein relativ cleverer Schachzug ist, weil das Werk an sich bis dahin ambivalent genug ist, dass man sagt, okay, das kann man jetzt so auslegen und das kann man so auslegen. Ähm, ja, wie gesagt, diesen Teil könnte man jetzt sagen, okay, äh, Militärputsch ist gerechtfertigt, wenn es den wahren Herrscher quasi in seine Machtposition bringt. Ähm, uff, <lacht> äh, die Stingen. Generell kann man halt auch, wie, äh, dass die Inspiration für diese Geschichte andeutet, auch die ganze Geschichte lesen, wie ähm, Japan als Insel abgeschottet, besonders in der Edo-Zeit, äh, wo ja keine Ausländer quasi rein durften, ähm, und dann eben diese, äh, ja, die Titanen, die aussehen wie Ausländer mit großen Nasen und Generell halt größer und keine Geschlechtsteile, so wie wir sie alle nicht haben. <lacht> ähm, ja, dass das eben äh, sehr ja, fremdenfeindlich ist, einfach. Dass die Fremden eben als Bedrohung dargestellt werden. Ähm, ja, da wurde ihm auch viel Rassismus äh, untergejubelt, unterstellt, ähm, wo ich sagen würde: ja, kann ich verstehen, ist äh, drin irgendwie. Ähm, so, und dann kommen wir eben zu dieser großen Enthüllung am Ende der dritten Staffel, so ungefähr. Und es wird nicht besser. Äh, nach dem ganzen Militärputsch und allem kommen wir zu der Erkenntnis, äh, sie kommen in diesen Keller, finden Geschichtsbücher, die uns nun sagen, dass äh, im Prinzip die Titan auch nur Menschen sind und äh, ja, der König der Titan eben die Menschen dahin zurückgezogen hat auf eine Insel. Wir stellen fest, das Ganze ist eine Insel. Juhu äh, könnte auf keinen Fall Japan sein, ähm, um eben einen Krieg zu beenden. Und äh, der hat das Ganze versehen mit einer... Ja, der, der hat Leuten das Gedächtnis gelöscht an Sachen, die vorher waren. Und hat sie irgendwie manipuliert, dass sie eben diese Mauern beschützen müssen. Wir lernen auch, dass in den Mauern Titanen sind. Das heißt, er hat aus den Titanen Mauern gebaut. Das heißt, ja, die Titanen sind gleichermaßen Werkzeug zum Schutz, als auch als Bedrohung, um eben die Menschen da drin zu halten, damit sie friedlich sind und keinen Krieg anzetteln. Und wir erfahren auch, dass die Titanen früher... Äh, ja, quasi große Eroberer waren und äh, andere Länder fertig gemacht haben, kaputt gemacht haben, erobert haben, geplündert haben, was auch immer. Und ähm, ja, darauf hat dann irgendwann der König gesagt, äh, hey, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Also ich schmeiße das jetzt auch ein bisschen zusammen. Es gibt ganz viele Enthüllungen zu dieser Geschichte, äh, die nach und nach rauskommen. Ähm, zum Beispiel heißt es an einem Punkt, dass äh, eben ein großer Held des Land Malis äh, eben die Titanen bezwang, um sie eben dahin zurückzutreiben. oder da wird später dann wieder ein Twist kommen und so weiter. Es wird viel getwistet. Soweit erstmal kommt die Erkenntnis, dass die Menschen eben da sind, um ja sich und den Rest der Menschheit voreinander zu schützen. so zwangs, also quasi Haft als Zwang zum Frieden und die Erkenntnis daraus ist dann für unsere Protagonisten, äh, dass sie eben diesen diesen Zwang, dieses Gefängnis überwinden müssen, um rausgehen zu können und Krieg führen zu können. Das heißt, ja, im Prinzip, das kam wohl auch ungefähr, das war in diesem Just Right Video, das kam wohl auch ungefähr zu der Zeit raus, als Arbe mal wieder versuchte, die Verfassung zu ändern, damit Japan wieder rausziehen kann, um Krieg zu führen. Jetzt ist das einerseits sicher wahr, ich habe es nicht überprüft, andererseits, der hat halt auch ständig probiert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ernsthaft Propaganda für äh, Abes äh, Verfassungsänderung war, weil das eben auch später wieder umgekrimmelt wird. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, sah das Ganze eben aus wie knallharte Faschismuspropaganda. Das heißt, wir hatten eben diese Leute, die sagen, ey, wir sind hier quasi gefangen, wir müssen wieder raus. Hier unsere Vorfahren, die hatten ein großes, äh, ein großes Imperium und sie sind allen überlegen. Und äh, wir müssen doch rausgehen, die Welt äh, erkunden, gucken, was da ist. Aber gleichzeitig gekoppelt mit der Erkenntnis, wenn wir da rausgehen, sind da nur Feinde. Ähm, ja, das heißt, wir haben eine Riesenladung äh, Fremdenhass, äh, Faschismus ne, hier unsere äh, unser äh, Inhäkchen Titan folgt, denn unsere Protagonisten sind ja nichts weiter als diese Leute, die sie angreifen. Ähm, das hängt ja alles zusammen. Wir haben auch schon erkannt, dass es äh, ein Dorf gibt, das komplett zu Titanen gemacht wurde, also alle Einwohner sind äh, zu Titanen geworden. Das heißt, uns wird klar, Titanen und Menschen sind hier das Gleiche, zumindest eben diese Menschen, auf, um um dies hier die ganze Zeit ging. Es gibt noch andere Menschen, die keine Titanen sind. Und ähm, ja, das das macht so ein paar unangenehme Dinge auf, einfach zu sagen, hey, wir haben Menschen und Menschen, aber es sind unterschiedliche, <lacht> entschuldigung, unterschiedliche Rassen in dem Sinne. Ne, das macht hier tatsächlich so ein Rassending auf, ne? also puh, ganz ganz hartes Zeug und äh, also am Ende der dritten Staffel dachte ich, scheiße, ich gucke hier einfach nur knallharte Faschismuspropaganda und ich kann das keinem vorwerfen, der dann sagt, ey scheiße, das, das, das ist mir zu krass, das ist mir zu hart, das ist mir zu kontrovers, da habe ich keinen Bock drauf, äh, ja... Mich hat's da in dem Punkt erst so richtig gepackt, dass ich dachte, okay, ich will jetzt wissen, was was hier abgeht. Erstens haben mir ein paar Leute gesagt, ähm, dass das durchaus dann in der vierten Staffel halt äh, sehr ins, in, in die gegen, entgegengesetzte Richtung gekehrt wird. Unser lieber Basti meinte, das hätte mehr von Starship Tupas als Leni Riefenstahl. Wobei ich sagen muss, für Starship Tupas reicht es hier noch lange nicht, weil... Das Ganze viel zu ambivalent ist. Es ist also bis dahin auf jeden Fall viel zu ambivalent. Es fehlt komplett dieser Tiere. Das ist alles bitter ernst. Uh, unser Protagonist hat von Anfang an die Motivation: Hey, ich bringe alle Titanen um. Ich werde hier komplett Vergeltung über äh, alle bringen. Und äh, jetzt sagt er eben: Ey, wir müssen hier raus. Wir müssen quasi ja Vergeltung über alles außerhalb dieser Insel bringen. Und äh, und der ist halt so richtig hart, schlimm drauf. So ein richtiger Nationalist-Faschist äh, eben. Und das ist eben unser Held. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, ne? Das war dann so der Punkt, wo Staffel 3 vorbei war und das noch eine Weile dauerte, bis dann mal Staffel 4 kam. Ähm, ja, nicht eine Weile, aber so ein, so ein Jährchen halt. aber ein bisschen Pause, ne? Also nach der Pause zwischen 1 und 2 ging es dann relativ konstant weiter. Also Staffel 2 kam 2017, 3 kam 18, 19 und die letzte läuft jetzt 2021. Also insofern, äh, ja, kann man noch äh, war die Pause nicht ganz so groß. Aber äh, ich kann jeden verstehen, der da sagte, äh, Entschuldigung, ich habe auf dieses Zeug äh, keinen Bock mehr es ist auch echt äh, puh hart. Und dann kam eben, ich glaube, es ging schon Ende der dritten Staffel los und Anfang der vierten so richtig, ähm, dass wir plötzlich die komplette Perspektive wechseln. Wir sind plötzlich auf dem Festland, wir haben kom ein komplett neues Set Figuren, die ein bisschen angelegt sind an unsere äh, Protagonisten, sie ähneln denen ein bisschen. Ich glaube, das ist einfach gemacht, damit wir ein bisschen einfacher ähm, da reinkommen, ein bisschen einfacher Bezug zu den Finden, denn es ist halt schon ein harter Bruch, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt ein komplett neues Set an Hauptfiguren. Ne? Und ähm, was wir im vorherigen Teil der Geschichte hatten, ist eben, dass äh, wie ich ganz zu Anfang sagte, wir haben diesen riesigen Titan und wir haben den gepanzerten Titan und das sind eben zwei Soldaten, die von dem Land Male geschickt wurden, um eben da anzugreifen und die Menschheit quasi vor diesen Leuten dort zu retten. Und jetzt sehen wir eben die entgegengesetzte Perspektive. Wir haben Kindersoldaten in Mali, die aber eigentlich zu unseren Titanen gehören und die sind jetzt quasi äh, Kandidaten dafür, ähm, eben diese Titanen, die besonderen Titanen quasi zu werden. Es gibt da so eine Möglichkeit, dass man eben, also es gibt neun Titanen mit Spezialfähigkeiten und äh, der Rest sind mehr so diese willenlosen Zombies und diese neun sind eben sozusagen gepanzerte, äh, der riesige, unser äh, Protagonist, das ist der äh, Angriffstitan, der titelgebende und äh, noch so ein paar und deren Fähigkeiten kann man eben bekommen, indem man eine Spritze bekommt, damit selbst zum Titan wird und dann eben diesen Menschen, der diese Kräfte verinnerlicht hat, auffrisst. Das heißt, in der Regel wird irgendwer angebunden, da wird jemand eine Spritze rein, direkt daneben eine Spritze reingelagert und dann verwandelt er sich halt in Titan. Das erste Opfer ist da auch oh, hier den Essig und dann hat er halt diese Fähigkeiten und kann sich auch wieder in einen Menschen zurück verwandeln. Und, ähm, und ja, ja, wir haben jetzt eben wirkt, äh, ein paar Kindersoldaten, die eben darum kämpfen, wer jetzt quasi diese Fähigkeiten bekommt. Und äh, wir haben eben unsere Titanen, die losgeschickt wurden, äh, die Insel quasi anzugreifen. Die sind jetzt hier zu Hause und schwer traumatisiert. Und äh, die Geschichte dreht sich eben um die. Und das große problematische Ding ist, was sich hier jetzt auftut, ähm, alle von diesem Titanenvolk, die in Male leben, die tragen Armbinden, ja, wie die Juden damals unter den Nazis. Ähm, sie leben in einer Art, äh, ja, Internierungslager, also sie haben abgesteckte Bereiche, ähm, in denen sie sich bewegen können, äh, was auch immer so ein bisschen als Parallele gezogen wird zu eben den Mauern, in denen unsere Protagonisten lebten, so haben die hier auch Mauern, die sie einschränken. Und ähm, die Geschichte geht dann los damit, dass unsere Protagonisten jetzt quasi den Anfang der Geschichte spiegeln. Das heißt, Aden ist plötzlich in dieser Stadt und äh, verwandelt sich in den Titan und zerstört alles, bringt Zivilisten, Frauen, Kinder um, Fristmenschen, was auch immer. Und Jetzt haben wir plötzlich den klaren Wechsel, der uns ganz eindeutig sagt, ey, das sind hier die Bösen. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Und äh, ja, so gerechtfertigt dein Angriffskrieg auch wirken mag, ähm, ja, sterben halt trotzdem Unschuldige und das ist nicht richtig und das ist nicht gut. Das heißt also zumindest dieses, wir müssen in den Krieg ziehen können, wird quasi sofort ins Gegenteil verkehrt, weil wir sehen, okay, die ziehen jetzt in den Krieg und da kommt nichts Gutes bei raus. Ja. Das Einzige, was passiert ist, dass dann eben wieder die Leute, die da angegriffen wurden, äh, ja, Rache wollen und dann eben wieder Leute töten, die äh, unsere Pro Protagonisten, die unseren Protagonisten sehr nahestehen und so weiter. Also es ist einfach nur so ein ewiges äh, Vergeltungsding. Und äh, ja, was hier halt sehr, sehr unangenehm auffällt, ist halt so diese Nähe zur realen Geschichte der Juden unter den Nazis und auch heute noch. Ähm, es gibt dann so ein paar lustige Enthüllungen noch zum Beispiel äh, zu diesem Thema. Ja, die äh, Titanen wurden ja nur zur Vernichtung eingesetzt und dann kommt so aber das Geschichtsbuch und sagt, ja, aber die haben auch Brücken gebaut, also mal ausnahmsweise keine Autobahnen, sondern Brücken. Ähm, ja. Die haben nicht nur böse Sachen gemacht, die haben auch Gutes gemacht, wie die Nazis, Überraschung, Überraschung. Ähm, genauso ist dann eine Familie aus dieser Titan-Bevölkerung, die sehr, sehr reich ist und eigentlich Regierung kontrolliert. Und ja, unsere Titan-Menschen wurden jetzt eben schon mit Juden gleichgesetzt und da ist eine reiche Familie, die Regierungen kontrolliert und ja, wir sind ein bisschen sehr unangenehm dicht an äh, eben so Verschwörungstheorien, die uns sagen, ja, die Juden sind die Bösen und die ziehen im Hintergrund die Fäden und die haben eigentlich die ganze Welt unter Kontrolle und das ist extrem unangenehm. Ähm, das ist auch so ein Punkt, der wird nicht so richtig relativiert, sondern das wird hier einfach knallhart als äh, ja Mittel zum Geschichte erzählen, um eben bestimmte Stimmungen und Bedrohungen zu etablieren eingesetzt und zumindest in der japanischen Popkultur ist ja der Umgang mit äh, dem Zweiten Weltkrieg und was da so passierte generell entspannter. Ich meine, wie viel Anime hat mal, wo irgendwelche Nazis auftauchten? Das erstbeste Beispiel ist äh, Jojo Part 2, was mir da jetzt einfällt äh, mit äh, dieser Stroheim, der äh, ja der kude Nazi von nebenan. Also der ist nun wirklich äh, einer der geilsten überhaupt, aber ist halt ein richtiger Nazi, so mit Hakenkreuz und so und dann noch also wirklich zu der Zeit. Und äh, ja, es gibt etliche ähm, Sachen Bezüge zu zweiten Weltkrieg, ich erinnere mich noch auch an, an ganz viele äh, Visual-K-Bands in den 90ern, 2000 die eben irgendwie so mit, mit Nazi-Uniform äh, rumgelaufen sind. Gibt es auch heute noch. Ähm, ja, es ist ein anderes Verhältnis zu diesen Dingen. Das heißt, ich möchte hier dem Autoren nicht unterstellen, dass er das bewusst benutzt hat, um äh, irgendwie Juden zu diskriminieren, was dann auch letztendlich nicht in die Geschichte passt, was ich gleich noch erläutern werde, sondern äh, ja, das ist einfach ein anderer Umgang mit solchen Elementen, den wir nicht gewohnt sind, weil wir von äh, frühester Jugend an eingetrichtert kriegen, dass äh, Nazis böse und schlecht sind und man auf keinen Fall irgendwas Positives mit ihnen assoziieren sollte. Und das ist auch richtig so. Das finde ich richtig und gut. Und ich finde das nicht toll, wie er das hier darstellt. Es ist halt ein anderer Umgang mit solchen Dingen. Ähm, das ist so ein Punkt, den muss man, glaube ich, einfach akzeptieren als kulturelle Unterschiede. Und ähm, ja, ich kann verstehen, wenn sich da Leute... Unwohl fühlen, ich komme damit, glaube ich, ganz gut. Klar, mich betrifft's aber auch nicht, weil ich halt nicht äh, jüdisch bin. Aber ja, wie gesagt, das ist so ein Punkt. Ich, ich verstehe, wenn man das scheiße findet, ich verstehe aber auch, dass halt hier in Japan der Umgang mit solchen Dingen ähm, entspannter ist. Ich erinnere mich auch noch damals, äh, frühe 2000er da habe ich mir ein Album von äh, Gakt geholt, und äh, das erste, was passiert, ich glaube, das war das Album My Reborn. Das erste, was auf dem Album passiert, ist, dass wir eine Hitlerrede im Intro haben. Man ist da halt einfach drin, Stilmittel, um eine bestimmte Stimmung zu erzählen, äh, um, um eine bestimmte Stimmung zu zu bekommen. Ähm, bei den Konzerten hat er auch sehr Nazi-inspirierte äh, Kostüme getragen und so weiter. Also ich persönlich bin da mittlerweile relativ schmerzfrei wenn ich sehe, dass sowas mal wieder äh, bemüht wurde, um bestimmte Dinge zu erzielen. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn man sagt, so, ey, das finde ich total scheiße und äh, sollte auf keinen Fall passieren. Wie gesagt, hier ist der der Umgang mit sowas, auch generell mit, mit Nationalismus und so weiter, ist der Umgang in Japan relativ unbefangen. Viele Leute haben halt sowieso irgendwie keine politische Meinung oder wollen sie zumindest nicht äußern, und ähm, ja, so relativ konservative rechte Positionen in den Medien sind nichts Ungewöhnliches. Ähm, Wir uns letztes Jahr äh, wurde argumentiert, warum äh, in anderen Ländern Corona sich schneller und extremer verbreitet, was begründet wurde mit äh, Pan, äh, was halt andere, also nicht japanische Menschen äh, mit mehr P -p -p aussprechen und dadurch die Viren weiter fliegen. Äh, totaler Bullshit. Genauso wurde irgendwann angeprangert, dass ja die Ausländer irgendwie ja in Häkchen schuld wären, dass äh, Corona sich in Japan dann plötzlich doch weiter verbreitet, weil sie ja nicht verstehen hier, wie man sich zu benehmen hat und äh, sie verstehen die Nachricht. Nicht und verstehen die es nicht. Einfach, äh, äh, halt, ja, der rassistische -Rassist Umgang in den Massen, Deswegen ist halt die Sensibilität auf jeden Fall eine andere. Das muss man nicht gut finden. Aber ich finde, man sollte es zumindest verstehen und daraus nicht automatisch sagen, ja, der ist antisemit. Vielleicht ist das vielleicht nicht, aber äh, ja, er ist auf jeden Fall relativ dicht dran. Zumal ja hier dann auch der Grund für den Hass auf diese Menschen ist. Ne? Also, die werden ja, also unsere Titan-Menschen werden ja quasi in diesen Lagern gesammelt. Sie werden diskriminiert, sie werden verprügelt, sie werden an Hunde verfüttert und so weiter und so fort. Und das wird ja begründet mit, ja, deren Vorfahren haben schlimme, schlimme Dinge getan. Und ähm, ja, deswegen hat es einen Grund, dass man sie diskriminiert. Und das wurde auch in diesem Just Right Video angeprangert, dass quasi Rassismus begründet wurde. Was aber eigentlich später in der Serie auch wieder ein bisschen umgekehrt wird das war jetzt in den neuesten Folgen, das heißt, das war, also zumindest beim Anime war der noch nicht so weit wie äh, da, als der das Video gemacht hat. Ähm, vielleicht hat er es deshalb noch nicht gesehen also, keine Ahnung. Äh, also gesehen hat das offensichtlich nicht, aber hätte er ja den Manga lesen können, hat er vielleicht nicht. Ist, ist auch ist scheißegal. Ähm, jedenfalls war das da noch nicht so richtig drin, dass ähm, in dem Manga dann wirklich irgendwann klar gesagt wird, ey, wenn wir uns jetzt immer nur an den Leuten rächen und sie hassen, die irgendwie uns was Schlimmes angetan hat, dann hat das nie ein Ende und irgendwer muss jetzt die Größe haben, zu sagen, okay, du hast jetzt vielleicht mein Kind umgebracht, war das okay. Also nicht okay, aber ich werde mich nicht an dir rächen. Und das ist so ein Punkt, den die Serie halt macht, in einer relativ großen, tragischen Szene und das ist sehr gut. Ne? Also da kann man dann auch jetzt nicht sagen, dass hier der Rassismus berechtigt ist, sondern die, die Serie zieht, bezieht da relativ Klarstellung, dass man Leuten irgendwann vergeben muss. Man könnte jetzt natürlich aber auch sagen, ähm, Japan hat ja Kriegsverbrechen begangen, durchaus. Munkelt man, munkelt man. Ähm, ja, dass man die halt auch irgendwann mal vergessen sollte. Also ich meine, stimme ich insofern zu, als dass ich heute jungen Leuten nicht vorwerfen würde, ey, dein Opa oder Uropa hat im Krieg Leute umgebracht, unrechtmäßig. Also kann unrechtmäßig Leute umbringen, aber halt hat Kriegsverbrechen in dem Sinne begangen. Ähm, stimme ich auch zu, das sollte man heute keinem mehr vorwerfen, aber wie gesagt, äh, wir haben auch gelernt, äh, dass man eben auch diese Dinge nicht unbedingt vergessen sollte und da weiß ich noch nicht, wo die Serie genau hin will, ob sie meint, so ey... Vergiss mal lieber nicht die Sünden deiner Vorfahren. Ne? Ist okay, du hast sie nicht begangen, aber äh, pass mal auf, dass das nicht wieder passiert. Oder wieder der genaue Stand der Serie ist, weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube, es tendiert schon so in, in diese Richtung. Ähm, also bei allen Faschismusvorwürfen, die der Autor hat, hat er, glaube ich, doch am Ende irgendwie so ein bisschen vernünftige Richtungen, wo er, wo er hin will. Aber äh, gehen wir weiter. Warum ich meine, dass... Ähm, er kein Antisemit ist, ist eigentlich, dass er ja diese quasi-Juden mit Japanern gleichsetzt. Das heißt, sie leben dann größtenteils auf einer Insel. Nur eben die paar, die irgendwo anders sind, werden halt unterdrückt. Aber die meisten leben auf einer Insel im Osten, wo sie sich einschließen und kein rein- oder rauslassen, was halt Edo-Japan ist. Also Japan in der Edo-Zeit so 1600, ungefähr ab 1600. Und ähm, ja, dann quasi irgendwann kamen ja die Ausländer zu den Japanern und haben gesagt, so, ihr macht jetzt euer Land auf oder wir machen Stress und ähm, es passiert in der Serie das gleiche wie äh, in der Realität. Das Land wird irgendwann geöffnet und sie stellt fest, scheiße, wir hängen technologisch hinterher, wir müssen mal ein bisschen aufholen und dann machen sie das. Und äh, ja, deswegen, weiß nicht, wenn er Juden hassen würde dann würde er sie nicht mit seinem... Also, er, die Vorwürfe sind, er hasst Juden und er äh, ist Nationalist und dann würde er seine Leute nicht mit den Juden gleichsetzen. Also, das passt irgendwie nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur so ein bisschen unbedarft. Ach, ich benutze dieses Stilmittel, um eben zu kommunizieren, was ich kommunizieren will, den Punkt, dass Leute diskriminiert werden äh, und so weiter, unterdrückt werden. Und, äh, ja... Zumal eine andere äh, antisemitische Haltung, dass äh, ja Juden irgendwie alle geldgierig sind und irgendwie ne, schlimme Geschäfte machen. Äh, diese Geldgier wird hier Leuten zugeschrieben, die offensichtlich äh, viel dichter an den realen Japanern... Also in der Serie gibt es auch einen, ein asiatisches Volk und die sind ziemlich dicht an Japanern dran und die sind jetzt aber irgendwie die... Äh, die 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 Geldgeilen die alles für einen guten Deal machen die äh, Frieden mit den Leuten auf der Insel schließen wollen weil äh, Rohstoffe ne? und ähm, ja ich glaube äh, nicht dass er jetzt aktiv Juden hasst sondern dass er eben diese Dinge benutzt hat auch diese äh, ja diese, diese Verschwörungstheorien um eben wie halt seine Geschichte nur zu erzählen und dann nicht weiter drüber nachgedacht hat, ob man jetzt sagen könnte, ah, aber hier, äh, wenn die Juden quasi tatsächlich, also wortwörtlich, menschenfressende Monster sind und im Geheimen äh, Regierung kontrollieren, dann, äh, Entschuldigung, warum, äh, ne, also, ja, wir, das, das, das passt nicht ganz, weil er einerseits die halt negativ konnotiert, andererseits eben positiv konnotiert. Ich glaube, der ganze Punkt in dieser Serie ist halt tatsächlich, dass alle Menschen ihre Gründe haben, denn er geht sehr darauf ein, was Propaganda mit Leuten macht, wie Leute eben manipuliert werden, diese Dinge zu tun, die eben irgendwer in der Regierung möchte oder irgendwer, der, der Macht hat. Ähm, ja, und das eben auf beiden Seiten und man kann beide Seiten gleichermaßen irgendwie verstehen, man kann bei beiden Seiten sagen, okay, die wurden angegriffen, jetzt, ähm, wollen sie halt Vergeltung, ist plausibel. Wenn man die erste Staffel guckt, äh, er dann schaut zu, wie ähm, seine Mutter eben von einem Titan gefressen wird und da kann man verstehen, dass er Vergeltung will. Ne? So sterben dann später eben andere Leute durch seine Hand, die wiederum Angehörige haben und man kann verstehen, dass die Vergeltung an ihm wollen. Und ja, ich glaube, darauf wird die Serie letzten Endes hinauslaufen, einfach zu sagen, ey, das ist, äh, das ist alles so, ja, man kann die Position verstehen, wenn man die Geschichte kennt. Das ist auch so ein Ding, was die Serie sehr, sehr oft macht. So, wir kriegen eben eine Figur auf eine Weise präsentiert und hinterher kriegen wir eben die berühmte Rückblende die uns erklärt, warum die Figur tut, was sie tut und warum das alles geschehen ist mit ihr. Und in der Regel ist es verständlich. Und ich glaube, das ist so der ganz große Punkt, worauf es äh, hinausläuft. Und ich fand das ganz witzig, hier auf der Wikipedia steht schon, dass er, also jetzt auch Spoiler für mich, Spoiler für alle, ähm, dass er eigentlich angedacht hatte, ein sehr nihilistisches, depressives Ende. Also wahrscheinlich hatte er im Sinn, dass eben einfach alle, ja, durch diese Hassspirale, durch diese Vergeltungsspirale, dass eben irgendwann einfach alle sterben. So. Und äh, ja, anscheinend äh, hat er sich jetzt überzeugt, das in dem Ganzen einen positiveren Twist zu geben was ich persönlich sehr, sehr gut fand, wenn er jetzt einfach sagt, ey, man kann diesen Hass und die Vergeltung und die Diskriminierung irgendwie überwinden. Ähm, handlungstechnisch, was ich ganz interessant finde, ist, dass Alan jetzt tatsächlich gerade als der komplett Böse etabliert wurde, also er ist jetzt wirklich, der, er kapselt sich auch ab von Uh, Armin und Mikasa, also seinen beiden Homies, ähm, indem er zum Beispiel sagt, dass sie aufgrund ihrer Abstammung ähm, quasi seine Sklaven sind. Also besonders Mikasa, die anscheinend keinen freien Willen hat, sondern eben dazu äh, verpflichtet wurde, und aufgrund ihrer äh, Abstammung, ähm, dass die Menschen ihrer Familie eben dem Zwecke dienen, die, ja, den, 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 den ober quasi zu schützen. Und damit äh, ist sie eben, ob sie will oder nicht, immer dazu verpflichtet, ihn zu schützen. Und ob das so ist oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht, weil die Serie halt noch ein bisschen geht, aber das ist so der Stand der Dinge. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen auch darauf hinauslaufen, dass wir so einen Punkt kriegen, ähm, ja, Krieg ist schlecht, Propaganda ist schlecht, äh, Manipulation von Leuten ist schlecht, Vergeltung ist schlecht ähm, und das muss man alles irgendwie überwinden. Äh, Dann ist jetzt irgendwie der Chef einer Sekte, die meinen, wir brauchen einen Genozid und... Äh, ja, der Genozidmann ist jetzt der Böse und das ist, wenn es nicht doch am Ende wieder umgekehrt wird und sie sagen, ja, Geniz Genozid wäre die richtige Entscheidung. Mich wird's fast nicht überraschen, wenn er zum Schluss noch so einen Scheiß abzieht. Ähm, ja, aber ich glaube, da da wird's drauf hinauslaufen, dass das am Ende doch so eine Botschaft kommt, hier Krieg und Vergeltung und das ist alles Scheiße und, ähm, dass er gar nicht so ein Fascho ist, wie er tut oder wie ihm unterstellt wird, äh, wäre wünschenswert. Denn die Serie ist sehr, sehr gut, wer sich das jetzt alles angehört hat, ohne sie gesehen zu haben. Ich habe noch ganz, ganz viel ausgelassen. Also gerade ähm, die eigentlichen Geschichten der Figuren habe ich ja jetzt gar nicht erwähnt. Also ich habe ja nur so so die groben Themen angekratzt, die großen twists gespoilt. Aber ich glaube, selbst wenn ihr euch das jetzt angehört habt, ohne die ohne das gesehen zu haben, ist da immer noch genug, was äh, viel Freude bringt. Die Action ist gut. Ähm, es ist sehr, sehr tragisch. Es ist sehr dramatisch, aber es ist auch gleichzeitig sehr unterhaltsam. Es ist äh, interessant zu schauen. Es ist interessant zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt und entspinnt. Und in den ersten paar Staffeln denkt man tatsächlich noch so, ja, warum wurde jetzt dieser weibliche Titan eigentlich eingeführt, wenn dann die nächsten Staffeln nichts mit ihr passiert, aber sie taucht immer noch mal wieder auf. Und so 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 ist das, so geht das die ganze Zeit. Es, wir, wir haben irgendwas, was scheinbar nutzlos war und später wird es wieder aufgegriffen. Also ich glaube, ähm, bei aller Kritik am am Autoren, ich glaube, er weiß schon ziemlich gut, wie er seine Geschichte strukturiert und aufbaut, auch wenn sie mittlerweile doch wohl deutlich länger ist, als er geplant hat. Er hat das wohl auf 20 Bände angelegt, jetzt werden es 34. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, der hat das schon echt gut äh, strukturiert. Die Anime würde ich, also den Anime würde ich bevorzugen, denn es ist stilistisch einfach schöner. Wir haben äh, teils echt äh, gute Intro-Musik, wir haben tolle Sachen, es ist alles sehr, sehr äh, pompös und fragwürdig. Und wer seine Unterhaltung gerne ein bisschen ambivalent und fragwürdig mag, der ist hier, glaube ich, sehr, sehr gut bedient. Ähm, wer jetzt tatsächlich irgendwie lieber was will, was sagt, hey, alles ist schön, alles ist nett und alles ist äh, fein, ja, der lässt die Finger davon, denn hier werden gleich in der ersten Folge Menschen gegessen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was draus wird. Also mich hat die Serie so richtig gekriegt, als es dann eben so richtig fragwürdig wurde und ich dachte, ey, scheiße, ich gucke hier Faschismuspropaganda. Da hat es mich so richtig interessiert, was da jetzt eigentlich kommt. Vorher war es gute Unterhaltung und dann wurde es interessant. Ähm, ich glaube, das wird auch gut Stoff für mehrere, keine Ahnung, Bachelor, Masterarbeiten, was auch immer geben. Ähm, da, da kommt einiges, da kann man viel rausziehen und da kann man sich gut, äh, sich gut die die äh, Zeit mit vertreiben, das irgendwie zu analysieren und zu gucken, wo wird was, wie vorbereitet. Ähm, zum Beispiel dieses Erin ist zum Schluss der Böse. Könnte man eigentlich schon zu Anfang sagen. Der hat halt zu Anfang schon diesen, ich werde hier diesen Genozid an den Titanen ausführen. Hatte er von Anfang an drin. Ne? Also ja, ich glaube, wir hatten hier echt schon guten guten Autoren, der hat sich Gedanken gemacht, das Wort dann zwar irgendwie gestreckt, aber eben, ähm, ja, der, der hat, glaube ich, nicht aus den Augen verloren, was er eigentlich vorhatte und ich glaube, das ist schon alles gut durchgeplant und sehr spannend und wie gesagt, wer kein Problem damit hat, dass das irgendwie problematische äh, Züge annimmt und man nicht ganz genau weiß, äh, wie äh, links oder rechts oder wo jetzt der Autor persönlich äh, politisch steht, was ja eigentlich auch relativ, äh, nicht irrelevant ist. Also gerade wenn halt Leute äh, sehr sehr rechts sind, dann wüsste ich das gern vorher. Aber ja, wie gesagt, äh, er ist hier sehr sehr ambivalent. Vielleicht hat ihm auch, wenn er, er auf der rechten Seite steht, der Verlag ein bisschen reingegangen. Äh, hier kommt, da geht's ein bisschen zu weit es ist auf jeden Fall spannend, es ist interessant zu sehen, was es will und ich wiederhole mich und wenn ich mich wiederhole, ist das um ein gutes Zeichen zu sagen, so lieber Michael, jetzt machen wir Feierabend und das machen wir und äh, ich habe in letzter Zeit echt mal wieder Bock auf Manga und Anime und ich habe auch schon mit Robert und so äh, kommuniziert, dass wir auch gerne mal wieder ein bisschen mehr über Manga und Anime reden können und sollten. Und das wird, glaube ich, geschehen. Vielleicht kann ja auch unseren kleinen Michael mal animieren, wieder was zu gucken, sagen, was auch immer. Oder vielleicht haben wir auch mal wieder ein Thema, wo er was beizutragen hat. Auf jeden Fall werden wir ein bisschen mehr in diese Richtung auch wieder podcasten. Und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen meine anderen... Manga, die ich gelesen habe, besprechen, vorstellen und so weiter. Wir müssen ja auch gucken, wie es mit Beck weitergeht. Das geht übrigens sehr gut weiter. Das wusste ich ja vorher schon. Und äh, ja, ist cool. Ich habe Spaß mal wieder dran. Ich lerne Japanisch, ist auch schön. Und äh, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß damit. Und dann geht's hoffentlich bald äh, weiter mit dem AAL. Ich habe da vielleicht noch andere Ideen, aber gucken wir mal, ob das zustande kommt. Ähm, mal sehen, wie ich jetzt äh, motivationstechnisch bin. Die letzten Monate waren ein bisschen schwierig. Äh, erst war Japanuary da, hat, hat meine ganze Podcast-Energie aufgefressen. Und jetzt hatte ich ein paar Wochen, wo ich habe, so, pff, ich habe eigentlich gar keinen Bock, irgendwas aufzunehmen. Und jetzt war ich unter der Dusche und dachte mir, ey, Attack on Titan, muss ich mal drüber reden ähm, ja, genau, äh, gucken wir, ich werde bestimmt nochmal drüber reden, wann es vorbei ist, äh, aber bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß, wer Bock hat, das noch nachzuholen, wünsche ich auch sehr, sehr viel Spaß, wer sagt, das ist mir alles so, zu, äh, tendenziell rechts, äh, ist okay, verstehe ich, musste ich nicht schämen, es ist alles gut, <lacht> gut, nee, also, in diesem Sinne. Äh, tschüss, bis demnächst. Äh, ja, kommt ruhig auf unseren Discord-Server, ist bei mir im Twitter verlinkt. Äh, da ist übrigens auch äh, unsere Kofi-Seite verlinkt. Wer uns irgendwie einen Kaffee spendieren möchte, darf das gerne tun. Wir freuen uns sehr über jede Kleinigkeit. Aber falls ihr das nicht macht, dann geht es ganz normal weiter. Äh, ja, haben wir irgendwann auch schon mal gesagt. Davon hängt nichts ab. Gut, jetzt aber Feierabend. Ich äh, wünsche euch einen schönen Tag und ich werde das hier. Schon ja auch direkt äh, hochladen und dann ist einfach wieder was da. Gut, dann tschüss. Ja.